0: những yếu tố khác có thể thêm vào cho phần ngồi thiền căn bản ta có thể ngồi lâu hơn nhưng luôn luôn bằng sự thích thú mà không phải là sự chịu đựng vì vậy ta luôn luôn đi về hướng thực tập đơn giản và ngắn gọn chúng ta có thể đi sâu hơn vào sự thực tập bằng cách lặp lại bất kỳ bài hướng dẫn nào ở trên để được ngồi lâu hơn chúng tôi đề nghị thêm hai bài thực tập sau một để suy nghĩ đến rồi đi hai Ý thức về âm thanh Hai bài tập này được sử dụng khi học sinh đã quen với thực tập căn bản Chúng ta có thể dùng thêm những hình ảnh để thực tập Giúp cho tư thế ngồi được an ổn và vững chãi Cũng giống như hình ảnh của một đỉnh núi Có thể đề nghị thực tập quán chiếu về cổi, cây Với những chiếc rễ cắm sâu vào lòng đất Khi cơn bão đến, những tránh cây đung đưa, quằn quại Nhưng thân cây vẫn đứng vững vàng Xem thêm ở chương bày nói về cảm xúc Quán chiếu tảng đã kiên cố một trong một dòng sông đang chạy xiết cũng được dùng trong buổi ngồi thiền. Thực tập để suy nghĩ đến rồi đi. Đi từ bước 1 đến bước 5 trong phần thực tập căn bản trên, sau đó thêm vào phần này, khi ngồi ta ý thức về những suy nghĩ đang đi lên. Khi thấy mình bị kẹt vào trong những suy nghĩ ấy, thì đừng tuyệt vọng bằng cách chú ý về suy nghĩ đó. Ta chuyển hóa giây phút này thành giây phút trách nhiệm. Chú ý về suy nghĩ cũng được gọi là tránh niệm về suy nghĩ. Nhằm diện suy nghĩ bằng mùa cười, trở về ý thức hơi thở và thân thị, mình là một ngọn núi vững chãi. Dù trong mưa gió, thời tiết có đổi thay, mình vẫn không lay chuyển và không run sợ. Từ từ chuyển qua bài tập này một cách thăng thả, ta có thể dùng bất cứ hình ảnh nào để được đề nghị ở dưới đây. Những hình ảnh giúp buông bỏ suy nghĩ và cảm thọ. Cũng giống như đám mây đi ngang qua bầu trời Ta có thể đề nghị các em xem những suy nghĩ và cảm thọ Như xe cổ đi ngang qua mình ngồi bên lề đường quan sát Những chiếc xe buýt chở đầy suy nghĩ đến rồi đi Có thể gọi tên từng suy nghĩ và cảm thọ đang có mặt Một dòng sông đang chảy qua khi mình ngồi trên bờ quan sát Thác nước đang đổ xuống ầm ầm khi mình ngồi nhìn từ phía sau Các nhân vật diễn xuất hiện rồi biến mất trên sân khấu Hoặc trong phim có thể dùng một tấm thẻ đặt tên cho từng suy nghĩ và cảm thọ của mình Khi mình và học sinh đã quen với bài tập này Ta có thể mời học sinh chú ý đến những suy nghĩ hay cảm thọ từng tái diễn đều đặn về ý thức những thực tập khí của tâm hành Ví dụ như ta đang lo lắng rằng không ai thích tôi Hay ta đang lên kế hoạch chán quá trưa nay mình sẽ ăn gì đây Không nhất thiết phải sử dụng hết chỉ sử dụng một hình ảnh cho mỗi bài tập. Thực tập ý thức về âm thanh. Đi từ bước 1 đến bước 5 trong phần thực tập căn bản. Sau đó thêm vào phần này. Có những âm thanh thường làm ta khó chịu khi ngồi thiền. Khi ta tìm cách có mặt với âm thanh đó, nó như đang là bình đẳng. Đừng xem vào một ý niệm nào cả, giúp ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Ý thức về âm thanh trong phòng bên ngoài đang đi vào tai mình tập trung vào tính chất của âm thanh cường độ cao hay thấp âm lượng to hay nhỏ nhịp điệu nhanh hay chậm chú ý và buông bỏ bất kỳ một suy nghĩ hay cảm thọ nào phát khởi khi nghe âm thanh từ từ chuyển qua bài tập này một cách thong thả bài tập này đặc biệt hiệu quả khi có một âm thanh nào đó quá lớn vang lên làm ta khó chịu trong lúc ngồi thiền nhìn sâu những câu hỏi quán chiếu Giúp ta nhìn sâu hơn về sự thực tập ngồi thiền Sau đây là một vài câu hỏi cho giáo viên Dùng để tự quán chiếu Hoặc sử dụng cho học sinh chia sẻ trong lớp Hoặc để những câu hỏi này đi vào tâm thức các em Ta không cần phải sử dụng hết tất cả các câu hỏi Đây không phải là bài kiểm tra Bây giờ ta cảm thấy thế nào trong thân, tâm và hơi thở Thực tập ngồi thiền thấy như thế nào Kinh nghiệm của mỗi lần giống nhau hay khác nhau Tâm ta đang ở đâu hôm nay? Căng thẳng, tĩnh lặng hay tám loạn? Thân thể ta đang ở đâu? Chỉ ngồi mà không làm gì cả, thân thể ta thấy thế nào? Dễ hay khó? Có muốn nhúc nhích, cửa quậy nhiều không? Nếu có, ta có thể đổi tư thế trong chánh nghiệm hay không? Nếu thấy tâm đi lang thang, ta có thể có khả năng đưa tâm về với hơi thở và giây phút hiện tại hay không? Ta có thể thêm một số câu hỏi thích hợp khác đặt những câu hỏi đơn giản, cởi mở, có tính chất khuyến khích mà không lên án, chấp nhận tất cả những câu trả lời kể cả những câu trả lời tiêu cực và câu trả lời em không biết, nhẹ nhàng hướng sự chia sẻ về những kinh nghiệm hiện tại có thực trong cuộc sống Hướng dẫn dành cho giáo viên Tìm thế ngồi thích hợp nhất Giáo viên và học sinh có thể thử những cách ngồi khác nhau để chọn cho mình một tư thế thích hợp nhất, trên ghế hoặc trên sàn nhà. Dành thời gian chọn cho mình một tư thế ngồi thoải mái, để ngồi được lâu mà không bị phân tán hay phải thay đổi tư thế nhiều lần. Đảm bảo cột sống thẳng, ngồi thẳng nhưng buông thưa nhẹ nhàng để việc ngồi thiền trở nên dễ chịu, thích thú. Cầm hơi cúi nhẹ xuống để đầu được nghỉ ngơi thoải mái trên cột sống. Mắt nhắm lại hoặc mở hé nhìn xuống một điểm nào đó trước mặt nếu ngồi trên ghế đừng ngồi sát lưng ghế không dựa vào thành ghế đặt hai bàn chân vững chãi trên sàn nhà nếu ghế hơi cao ta dùng gối ngồi hay một vật gì đó để kê chân sao cho thấy thoải mái nhất nếu ngồi trên gối ngồi hoặc trên sàn nhà thì giữ ba điểm bàn tọa hai đầu gối sát mặt đất nếu không ngồi được như vậy hai đầu gối không sát đất thì kê thêm gối ngồi hay vật kê dưới đầu ngồi để tư thế ngồi được vững chãi. Dần dần, ta và học sinh có thể học cách ngồi trên sàn nhà với hai chân chéo nhau. Trên tòa cụ hay dùng cụ ngồi thiền đặc biệt, phải luôn bảo đảm hoàn toàn thoải mái trong khi ngồi. Đừng thử một kiểu ngồi mới quá lâu. Đầu gối phải thấp hơn hông của mình, ta có thể dùng một hoặc hai cái gối ngồi để nâng bàn tọa lên. Đầu gối phải luôn luôn được nâng đỡ, ngồi chéo chân trên sàn nhà mà đầu gối không chạm sàn nhà, điều này có thể xảy ra khi mới ngồi. Khi mới ngồi thì có thể dùng gối ngồi kê thêm dưới đầu gối. Chúng ta có thể dễ dàng tìm hiểu thêm trên mạng về cách hướng dẫn các tư thế ngồi như ngồi chéo chân, ngồi trên đầu gối như tư thế ngồi của Nhật Bản, ngồi bắn già, tư thế nửa hoa sen, kết già, tư thế hoa sen. Đọc tất cả những phần chỉ dẫn và phần cảnh báo. Đi từng bước một rất cẩn thận với tâm hồn cởi mở và học hỏi để chú ý chăm sóc thân thể, đừng để bị căng thẳng. Có những dụng cụ ngồi thiền có thể giúp ích cho mình như tòa cụ, bồ đoàn, tức là gối ngồi, ghế đầu. Tuy nhiên ta có thể sử dụng bất cứ thứ gì có bề mặt dễ chịu giúp ta ngồi vững chãi để làm tòa cụ. Nếu ngồi trong khoảng thời gian ngắn, các em nhỏ thường hạnh phúc hơn khi ngồi trên sàn gỗ. Ngồi thiền trong đời sống hàng ngày và trong lúc giảng dạy, ngồi thiền là một phần của thực tập chánh niệm. Thiết lập giờ ngồi thiền đều đặn mỗi ngày có thể tạo nên nền tảng vững chãi cho sự thực tập chánh niệm. Học cách ngồi thiền có khả năng yểm trợ ta trong việc hiến tặng chánh niệm cho những người xung quanh, cho tăng thân ta đang phục vụ bởi vì an lạc và vững chãi được tạo ra trong quá trình thực tập sẽ đi vào đời sống hàng ngày của ta một cách tự nhiên. Trước tiên, hãy ngồi và tập trung vào hơi thở chánh nghiệm khoảng 5 đến 10 phút mỗi ngày. Vào mỗi buổi sáng hoặc buổi tối, tập ngồi cùng giờ mỗi ngày vào một nơi đặc biệt trong một căn phòng hay một góc nào đó trên tòa cụ hay ghế đầu. Điều này sẽ tạo nên một thói quen tốt bồi đắp nguồn định lực và tĩnh lặng của mình sau mỗi lần thực tập. Ta có thể viết vào sổ ngồi thiền những suy nghĩ, cảm thọ nào phát khởi trong khi ngồi. Đó là những kinh nghiệm rất thực tế và quý báu. Nếu muốn ngồi lâu và thoải mái, ta cần một ít luyện tập. Lúc mới thực tập, ta nên thử ngồi trong thời gian ngắn và điều đặn để đạt được mục đích. Thầy Fiona Chell, giáo sư đại học ở Mỹ, làm việc ở nhiều nước trên thế giới đã khuyên chúng ta như sau. Nếu muốn... Thức tỉnh tuệ giác và lòng tử bi trong học sinh Trước hết ta phải thức tỉnh chính mình bằng hành động Những đồng nghiệp của tôi thường hỏi Làm sao ông có thể làm được điều này? Câu trả lời rất đơn giản Bạn thử ngồi nửa giờ mỗi sáng Nếu không được thì bắt đầu 5 phút Tôi ngồi 20 đến 30 phút có khi lâu hơn Tôi cũng thực tập thiền hành trên đường đi đến lớp học Với nhịp độ 3 bước cho mỗi hơi thở vào hoặc hơi thở ra Tận hưởng sự tiếp xúc giữa bàn chân với mặt đất. Khi tôi có thể có mặt với học sinh, dạy những kiến thức đầu tiên, tôi có thể nghe được giọng nói của mình nhẹ nhàng như thế nào và cảm được nụ cười đang nở ra trên khuôn mặt. Ngồi thiền trước khi dạy. Nếu vào lớp sớm hơn vài phút, ta có thể ngồi thiền để sẵn sàng cho bài giảng. Ngồi thiền giúp cho tâm trí ta sáng suốt hơn để dạy hết bài ta đã soạn. Để tâm đến học sinh. Đến những nhu yếu và khó khăn của các em Khi chào học sinh Ta có mặt thực sự cho các em Sự có mặt vững trái của ta Là nơi tin cậy cho các em Đối với thầy David Viafora Một giáo viên dạy chánh niệm Và một nhà hoạt động xã hội ở Mỹ Ngồi thiền vài phút Tạo ra không gian để quán chiếu sâu sắc Về những gì học sinh đang cần Có thể giúp giáo viên định hướng được bài dạy Trước khi bắt đầu Tôi luôn dành vài phút để thở và quán chiếu rằng Những người trẻ này Không chỉ là học sinh của tôi, mà còn là thầy cô giáo của tôi nữa. Với nhiều năm kinh nghiệm thực tập cá nhân, với sự cộng tác của các em, những đôi mắt tươi mát, những trái tim ban đầu này, một lần nữa bộc lộ cách làm thế nào để tránh niệm, có thể được giảng dạy một cách khéo léo nhất, để thật sự đem lại lợi lạc cho đời sống của chính các em ngay ở đây, trong giây phút này. Nếu chú ý cẩn thận, người trẻ sẽ cho tôi biết, tôi cần quan tâm ai nhất trong mỗi phút giây, một cách tự nhiên, và để cho tuyển thông đích thực mở ra Trong mối liên hệ này Thực tập chánh niệm cắm rễ một cách tự nhiên Cho cả hai phía Học sinh cũng như thầy cô giáo Giúp học sinh ngồi thiền Chúng ta có thể biến việc ngồi thiền Kết hợp hơi thở chánh niệm với ngay chuông Thành một sinh hoạt cụ thể đều đặn trong lớp học Ngồi thiền vài phút là cách giúp cho đầu óc tỉnh táo Tươi vui để bắt đầu và kết thúc bài học Điều này cũng yểm trợ thầy cô giáo và học sinh trong những lúc khó khăn như thời gian chuyển tiếp từ hoạt động này sang hoạt động khác. Derek Hufferman đã khám phá ra một kết quả sâu sắc từ việc dạy giờ yên tĩnh cho học sinh. Tôi là một giáo viên trung học ở Ontario, Canada. Tôi đã sử dụng trách niệm trong lớp học 3 năm qua. Mỗi lớp học tôi bắt đầu bằng giờ yên tĩnh từ 1 đến 5 phút. Tôi bắt đầu bằng tiếng chuông và học sinh nghe chuông. Tôi giới thiệu sự thực tập này vào tuần đầu tiên của lớp học. Các em ngồi yên và thực tập thở vào đầu mỗi giờ học. Thời gian có thể thay đổi khác nhau, từ 1 đến 5 phút. Tôi nhận thấy rằng học sinh rất thích thú và chờ đợi giờ yên tĩnh này để bắt đầu tiết học. hệ tôi quên là các em luôn nhắc nhở tôi. Các em học sinh cảm thấy thích thú với nhiều lý do. Thứ nhất, nó giúp các em có khả năng tập trung tốt hơn trong giờ học kế tiếp sau buổi ăn trưa. Thứ hai, bài tập này giúp các em thực tập ở nhà khi các em lo lắng, bất an hoặc khi không ngủ được. Trong suốt một học kỳ 4 tháng dạy cho các em, tôi luôn luôn kiên trì trong bài thực tập giờ tĩnh lặng. Mỗi vài tuần, tôi kiểm tra xem sự thực tập này có còn giá trị đối với các em không và có nên tiếp tục không. Điều này... Cho các em chủ quyền về sự thực tập và khuyến khích các em thanh thiếu niên, những người cần làm chủ những gì mình đang làm, đang tham dự. Ngồi thiền có giá trị rất lớn, đặc biệt là khi có những khó khăn bất ngờ xảy đến, khi có những cảm xúc mạnh đi lên. Điều quan trọng là tạo sự thực tập đều đặn trong lớp để các em cảm thấy quen dần và thoải mái trước khi áp dụng vào những giây phút khó khăn. Một giáo viên chuyên ngành giáo dục ở tiểu bang Washington, Mỹ chia sẻ về cách cô áp dụng ngồi thiền khi có những thứ hỗn loạn xảy ra. Đây cũng là cảm giác tương tự của nhiều giáo viên. Thỉnh thoảng, tôi yêu cầu các em học sinh ngồi yên lặng với tôi vài phút và tập trung vào hơi thở hoặc âm thanh. Đặc biệt là khi mọi thứ hỗn loạn xảy đến, tôi rất thích sử dụng bài tập này. Chúng ta có thể nói sơ cách ngồi chung với nhau ở bàn học Trên ghế hoặc trên sàn nhà, cảm nhận cơ thể, tay, chân, âm thanh của sự tĩnh lặng và buôn thư, điều này rất có lợi ích. Thường tôi thấy học sinh, dù có vấn đề hay không, các em cũng dành vài phút thưởng thức sự đơn giản và bình an này, sau đó chúng tôi bắt đầu bài học trở lại. Ngồi thiền có thể hiến tặng cho các em không gian để tiếp xúc với sự tĩnh lặng và cảm thấy tâm hồn thoải mái, bình tĩnh và tập trung. Một điều quan trọng mà ta nên nhớ rằng ngồi thiền không phải luôn luôn là một cách chọn lựa đúng. Khi có những lo lắng, bực bội, bất an thì việc chuyển qua những thực tập khác có thể thích hợp hơn. Chúng ta cũng nên nhớ rằng các em học sinh nhỏ tuổi thường không thể ngồi yên lâu được và cũng không phải học sinh nào cũng luôn luôn thích thú sự thực tập này. Điều này cũng không sao cả, như Sư Cô Tại Nghiêm ở Làng Mai cũng đã giải thích. Vào những giờ sinh hoạt cuối ngày, chúng tôi mời các em thiếu niên ngồi yên lặng để thưởng thức tiếng chuông và hơi thở trong vòng 5 phút. Cho dù ban đầu các em không thích cũng không sao, theo thời gian các em sẽ từ từ học được cách ngồi và sẽ cảm thấy.